0: In der heutigen Folge von Überdosis Digital ist Professor Dr. Medizinerin Silvia Thunbaum zu Gast. Wir erhalten tiefe Einblicke in ihre Arbeit an der Charité in Berlin als Headcore Unit eHealth und Interoperabilität. Frau Thun erzählt uns auch über das Gesetz der elektronischen Patientenakte und über den langen, steinigen Weg bis zur letztendlichen Durchführung. Außerdem tauschen wir uns über den Begriff der Interoperabilität aus, was steckt dahinter, wer wird miteinander vernetzt und welche gemeinsame Sprache wird gesprochen. Viel Spaß bei der heutigen Folge und schon mal vorab Entschuldigung für die teilweise schlechte Tonqualität. Heute ist Silvia Thun bei uns zu Gaspar Thun. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, am Anfang die Frage: Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin eine Soziologin. In dem Bereich arbeite ich auch, bin dazu auch noch Professorin, also Bilder Studierende aus und äh, arbeite in ganz, ganz vielen interessanten Projekten an der Charité.
0: Was sind denn so Projekte? <lacht>
1: Naja, also es ist wichtig, dass wir äh, viel mehr kommunizieren und zusammenarbeiten und äh, viel mehr in der Medizin auch mit großen Datenmengen arbeiten. Und äh, in einem Projekt geht es zum Beispiel darum, dass man die Universitätskliniken zusammenbringt und die auch Daten, natürlich datenschutzkonform,
2: teilen wollen, um hier bessere Forschung zu ermöglichen. Ist das dann Krankenhaus intern oder auch ähm, übergreifend?
1: Naja, beides. Also einerseits wollen wir natürlich in den Krankenhäusern selber die bessere Kommunikation ermöglichen und auch die Kommunikation zu den Niedergelassenen oder auch zu Therapeuten. Und andererseits müssen aber auch Wissenschaftler zusammenarbeiten. Also jetzt gerade in der Corona-Krise ist es ja extrem wichtig, dass wir hier die Informationen zu den Patienten, zu den Erkrankten, zu der Krankheit, zu den Genen auch austauschen.
0: Okay, sehr spannend. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und Sie fragen, wie sind Sie überhaupt dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind?
1: Ja genau, also ich habe erst eine Ausbildung als, oder ein Studium angefangen als Ingenieurin und das interessiert mich, ich bin immer nur Ingenieurin und das interessiert mich sehr, wie eben die Technologie und die Medizin zusammenkommen. Das war, hieß Biomedizinische Technik. Und im Rahmen dieser Ausbildung ähm, habe ich ähm, in vielen Krankenhäusern gearbeitet. Äh, ich habe mir auch mein Studium selbst ähm, äh, finanziert und äh, vor, ich habe vor allen Dingen auf Infektionsstationen gearbeitet, deswegen mein Fable zu der Erkrankung jetzt weiterhin. Und ähm, ähm, hinterher habe ich an einem ähm, MRT ähm, eine Sequenz programmiert, an einem Magnetresonanztomographen äh, für meine Diplomarbeit. Und äh, so kam meine noch in, mein noch intensiveres Interesse für die Medizin zustande, beziehungsweise das de, Interesse der Mediziner an mir, ähm, weil ich tatsächlich hier ähm, in, in dieser Schnittstellenumgebung mich ähm, befunden habe. Und ähm, dann habe ich in der Radiologie gearbeitet. Und da dachte ich, das ist ja alles prima, Maschinen, Technik, Weniger Mensch, das funktioniert gut und Daten fließen. Und dachte so, naja, dann als, als Formulantin und als, als junge Ärztin dachte ich so, ach, das muss dann doch in der Medizin genauso passieren. Und natürlich war damals, ähm, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, alles noch auf Papier. Ähm, es war ja sperrig äh, zu arbeiten, weil man dauernd irgendwelche Befunde übertragen musste auf ein Stück Papier. Und da dachte ich, nee, das, das muss also wirklich geändert werden. Und es war zum Beispiel nicht möglich, dass man einen Arztbrief aus dem Krankenhaus an einen niedergelassenen Arzt weitergibt. Und da kam die Idee, also, oder nicht die Idee auf, dann war die Not eigentlich groß. Und ich dachte, das darf es doch eigentlich gar nicht mehr geben in dem innovativen ähm, Deutschland. Und eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Und so kam ich dann eben zu einer Gruppe, die HL7 heißt, Herz Level 7 die weltweit arbeitet und hier in Deutschland ein Pendant hatte und da haben wir uns in Erlangen das erste Mal getroffen, das weiß ich noch und wir haben darüber diskutiert, wie so ein Arztbrief strukturiert werden kann und wie man einen Arztbrief sicher datenschutzkonform verschicken kann. Und ich verrate Ihnen mal etwas, das können wir heute noch nicht. <lacht> Fragen Sie mal Ihren Arzt oder Hausarzt, Ihre Hausärztin, ob, ob sie schon äh, die Arztbriefe vom Krankenhaus äh, zeitnah digital bekommt. Wäre ich mal gespannt.
2: Wann war dieses Treffen in Erlangen ungefähr so zeitlich? Vor 21 Jahren. So lange arbeitet man also schon daran und wird ja. noch nicht umgesetzt. Okay, das beruhigt einen doch sehr.
0: Woher kommt dann die Ausdauer, da ranzubleiben, weil das Thema einfach so wichtig ist, weil es so eine intensive Motivation auch von Ihnen ist, da einen Change zu machen?
1: Ja, absolut. Einmal das. Und das andere ist, ich weiß, dass es geht, weil ich bin weltweit unterwegs und ich sehe, also auch schon vor 21 Jahren konnte man Arztbriefe hin und her schicken, dass es eigentlich kein Problem ist ja und ähm, und dass, dass der nutzen groß ist ja also ich vermeide ja massive fehler und und ich erhöhe die patientensicherheit wenn ich informationen äh, zeitnah bekomme ähm, und ist eine, eine weltweite community von menschen äh, die so sind wie ich die gibt es ja da gibt es eben ein, eine kleine feine community hier in deutschland ähm, und eine weltweite, ich sag mal eher Bewegung hin zu Fachstandards in der IT, im Gesundheitswesen. Und man muss sich das vorstellen wie so ein Flugzeug. ja Und in, in einem Flugzeug, wenn Sie da drin sitzen, möchten Sie ja auch gern, dass die Schraube in der Turbine gemäß DIN oder ISO ja eine Sechser-Schraube ist und nicht, da nicht irgendwas eingebaut wird, was sich gerade einer neu ausgedacht hat, zum Beispiel ein Informatiker, sondern dass das wirklich diese din genormte Sechserschraube ist. Und dann funktioniert auch so eine Turbine gut und sie fühlen sich sicherer in ihrem Flugzeug. Und so soll es so eigentlich auch in der Medizin sein.
0: Absolut. Da tun sich ganz viele Fragen auf. Was mich vielleicht als erstes interessieren würde, wie machen das andere Länder? Sie haben gesagt, Sie sind viel in der Welt unterwegs. Ähm, Gibt es da in den USA, in Skandinavien schon Lösungen für das Angebot? Oder für das Problem?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wir sind natürlich Weltmeister im Datenschutz. Äh, wir schützen die Daten mehr als die Personen und Bürger in Deutschland mittlerweile. Ähm, und es kommt auch zu Todesfällen aufgrund dieser restriktiven Umsetzung. Also nicht das, der Datenschutz selbst ist nicht das Problem, sondern die Umsetzung des Datenschutzes und dass wir das vorschieben, als Argument den Datenschutz, dass wir nicht innovativ äh, sind, dass sich nichts ändert. Das ist das Problem. Andere Länder. Schauen wir nach Österreich. Da gibt es die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte. Ja, die funktioniert hervorragend. Da werden äh, pro Monat über eine Million Dokumente äh, zwischen Ärzten ausgetauscht. Der Patient hat direkt die Sicht auf seine Akte, also der Patient sieht alles. ja. Die gehört auch dem Patienten, die ELGA, also die Patientenakte und nicht den Ärzten oder den Krankenhäusern. Die befüllen die nur und da ist es überhaupt kein Problem. Seit vielen Jahren funktioniert das ohne, ohne datenschutzrechtliche Probleme. Standardkonform. Das sind die Standards IHE und HL7 äh, verarbeitet, die ja jetzt auch in Deutschland endlich per Gesetz kommen. Und ähm, ja, die, die Menschen sind extrem zufrieden und jetzt gerade in Corona-Zeiten ist so eine Akte natürlich Gold wert.
0: Ja, absolut. Ähm, in Deutschland wollen wir ja auch dann ab ja, Anfang 2021 die EPA einführen. Ähm, wieso ist es nicht schon früher passiert in Deutschland?
1: Naja, wenn Sie sich das Gesetz richtig durchlesen, dann wollten wir, Stand ist das Gesetz in 2004 entstanden und da stand drin, wir wollen im Jahr 2006 die EPA einführen. <lacht> und wenn wir jetzt mal rechnen, sind das ungefähr ein paar Jahre her.
0: Und Was für der Berliner Flughafen. <lacht> später. <Verspaltung. lacht>
1: Ich hätte noch andere äh, Projekte, die auch nicht gut gelaufen sind. Aber ähm, ja, dann jetzt sagen natürlich alles steht im Gesetz und neu. Nein, nein, das steht schon sehr, sehr lange in den Gesetzen. Das steht sogar schon vor äh, 2000 äh, gab es schon Gesetze im SGB V, die sagten, es müssen zum Beispiel Befundberichte digital übermittelt mehr, werden. Und noch heute wird gefaxt, was ja viel unsicherer ist als eine sichere digitale Übermittlung von Befunden. Und naja, jetzt ich, ich hoffe, und ich drücke allen die Daumen, dass die EPA kommt. Aber wenn ich äh, so ganz ehrlich bin, muss ich sagen, was ist denn überhaupt eine EPA? Ich habe noch nichts gesehen, also außer Notfalldaten vielleicht, die ja auch schon EPA-gerecht sind. Ähm, und Medikationsplan, da habe ich also sehr viel auch mitgeholfen. Die Notfalldaten habe ich damals, als ich noch beim... Bundesministerium für Gesundheit und beim war kreiert und den Medikationsplan habe ich auch mit ähm, erstellt, aber weitere Daten sehe ich noch nicht und da möchte ich jetzt auch auf die Corona-Akte zu sprechen kommen, die ich in den letzten acht Wochen mit meinem Team gemacht habe, spezifiziert habe und sowas brauchen wir. Ne? Wir brauchen also wirklich eine tiefgehend, fachlich tiefgehende, medizinisch ähm, brillante Akte für die Patienten, die auch einfach für die Ärzte anwendbar ist, also wo die Daten automatisiert hineinkommen, also wie Labordaten zum Beispiel, und wo ich jetzt nicht als Arzt irgendwas abtippen muss, sondern wo ähm, es ähm, ein, ein wirkliche, eine wirkliche Kommunikation zwischen Systemen gibt. Und dafür brauche ich Standards, weil nur
0: die
1: aber seine eigenen Schnittstellen hat und alles neu macht, dann kommt es nie dazu, dass wir automatisierte Befüllungen zum Beispiel dieser Patientenakte hätten.
2: Also würden Sie sagen, die Einführung der elektronischen Patientenakte ist noch sehr unsicher und auch noch nicht unklar, wie das dann aussehen wird? Also können Sie jetzt gerade in dem Moment noch nicht sagen, dass sie Ihnen irgendwie in die Karten spielen würde oder dass sie jetzt gerade auf dem Stand bis jetzt ist, dass es ähm, eine positive Veränderung herbeiführen würde? Oder wie ist Ihre Meinung? Oder die Patientenakte brauchen wir auf jeden
1: Fall und die ist extrem positiv. Äh, wann die kommt? Sie haben ja nach dem Datum gefragt, ne? 21, ja, 21, ob die jetzt 21 schon da ist und in welcher Form sie da ist. Äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich sitze hier direkt äh, ähm, quasi fast gegenüber von der Gematik und ich äh, kommuniziere auch mit denen sehr viel. Wir versuchen auch jetzt die Corona-Datensätze, die wir gemacht haben, ne, da sind ja viele sehr wichtige Informationen wie Vitalwerte, Medikation und Laborwerte, diese ähm, Vorgaben auch an die Gematik weiterzureichen über die KBV, die ja zuständig ist für semantische Interoperabilität. Das hat, uns, das hat gut gelungen, ist gut gelungen mit dem Impfpass und jetzt machen wir den Mutterpass und weitere Anwendungen. Und wir sind also wirklich seit einem Jahr richtig auf der Spur. Nun braucht das natürlich ein bisschen, weil sich hier Fachleute abstimmen müssen, weil das im Detail, und Informatiker sind ja immer sehr tief im Detail, sehr komplex ist. Der Mediziner sieht oben nur den Bereich, jetzt kommt ein Medikament zum Beispiel, aber was dahinter an Technologie steckt, das sieht der Mediziner jetzt nicht und das muss aber quasi basierend sein auf diesen internationalen Vorgaben. Das ist nicht so leicht und, aber ich bin der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren die Patientenakte haben und dass diejenigen Bürger, die vielleicht heute noch dagegen sind, auch in ein paar Jahren sagen, mein Gott, hätte ich das doch mal früher haben können. Wie schön. Also spätestens, wenn sie krank sind.
0: Absolut, ja. Ähm, sie haben es vorhin kurz angesprochen. Es muss einfach einfach sein, die Daten dort einzuspeisen. Ähm, jetzt gibt es doch einige Anbieter, die Krankenhaussoftware anbieten, sei es zum Beispiel Teamplay von Simon Seltenius. Wir haben die Gematik, wo die ähm, die Patientenakte quasi von, von staatlicher Seite aus programmieren oder erschaffen will. Wie vermeiden wir es, dass es dann viele Insellösungen gibt ähm, und, die, und das Zusammenspiel ähm, eher zu mehr Aufwand führt als zur Einfachheit?
1: Ähm, noch zur Gematik. Gematik koordiniert und macht die Infrastruktur, sie macht aber nicht die Patienten, also die Inhalte der Patientenakte derzeit, sondern die KBV. Also die haben die Aufgabe bekommen, aber die arbeiten natürlich eng zusammen. Es gibt jetzt schon riesig viele Anbieter, ne? also gefüllte Tausende von Anbietern, die alle mit Patientendaten auch irgendwas Gutes tun möchten oder Geschäfte. Und die arbeiten nicht interoperabel miteinander. Jetzt gibt es aber die digitalen Gesundheitsanwendung oder das digitale Gesundheitsanwendung-Gesetz. Und in dem Gesetz sind Kriterien aufgeführt, die jetzt auch beim BFAM eben abrufbar sind, was solche DIGAs, um in die Zulassung zu kommen und damit die eben auch finanziert werden können von der Krankenkasse, leisten müssen. Und da ist ein Bereich, da steht Interoperabilität drin. Ja, Und also es wird zumindest darauf hingewiesen, jetzt gesetzlich, dass sie interoperabel sein müssen. Da steht aber jetzt noch nicht so sehr konkret, welchen Standard genau die ähm, nachweisen müssen, aber die müssen zumindest sagen, was sie tun in dem Bereich. Und ich hoffe, dass da genug Experten sind, die das auch tatsächlich dann äh, wirklich auch prüfen, weil auch wenn ich sage, ich mache jetzt den HL7-Standard, davon gibt es drei große Familien, also drei verschiedene, dann ist HL7 auch mit dem neuesten Standard, das, der heißt Fire, also wie Feuer, ja, äh, auch ähm, mit sich selbst nicht interoperabel, wenn man nicht die deutschen Basisprofile benutzt oder die deutschen Vorgaben der KBV-Mios oder für den Corona-Datensatz die Vorgaben, die wir, erarbeitet haben, ähm, das ist hochkomplex. also ähm, und, und deswegen ähm, sind auch viele, viele andere Länder auf dem Weg. Ne? Und die einen Länder sagen, äh, ich mache eine zentralisierte Lösung und ihr müsst das machen, was ich als ich mal, Machtstruktur vorgebe. Das wäre ne? so ein bisschen älter, funktioniert das gut. Hier in Deutschland ähm, lassen wir ja bislang alle so, wie sie sind und hoffen auf die Gematik, dass da was kommt. Aber da ja da noch nichts in die Anwendung kam außer der versicherten Stammdatenabgleich, ist auch die Industrie hier, ja, sag mal frei in ihrem Tun und jeder Industrieanbieter, jeder Diga-Anbieter, jeder App-Anbieter, jedes Start-up erfindet dann zum Beispiel eine Diagnosenbeschreibung neu. Und
2: dann haben wir das Chaos und das, ja, das haben wir gerade. Und vielleicht kann man es ja lichten. Das wäre natürlich schön. Dann möchte ich gleich nochmal eingehen auf Ihre Stelle an der Charité. Wir haben natürlich über sie recherchiert und äh, da sind wir auf den Begriff Headcore Unit, E-Health und Interoperabilität gestoßen. Ähm, wenn wir ganz kurz nochmal den Begriff Interoperabilität umschreiben für die Hörer, die den vielleicht nicht kennen, der ihnen vielleicht noch nichts sagt. Ähm, das sind einfach Systeme, die miteinander kommunizieren und dadurch vernetzt werden. Einfach gesagt, oder?
1: Ja, das ist auch richtig. Und es geht vor allen Dingen um Menschen, die vernetzt werden, die mit den Systemen arbeiten, arbeiten möchten. Das heißt, also ich muss eigentlich so erstmal einen Rahmen haben, dass ich tatsächlich Systeme Menschen, Ärzte, Patienten miteinander verbinden möchte. Dann muss ich eine einheitliche Sprache haben, dass ich sage, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel zu Ihnen Bank ja, da denkt der eine daran, dass er noch schnell zur Bank muss und Geld einzahlen wollte. Ach nee, macht man ja heute nicht mehr. Ne? <lacht> und der andere denkt an die schöne grüne Bank, wo er vielleicht auf, auf einen schönen Wald guckt. Ne? Also, also die Begriffe müssen gleich sein und international vereinheitlicht. Und dafür gibt es SNOMED. Das ist eine neue Sprache, die kommt 21. Die haben wir auch schon angewendet im Impfpass und jetzt bei, der Corona, äh, bei dem Corona-Datensatz mit 500.000 Begriffen. Also wenn wir miteinander sprechen, sind es ungefähr äh, vielleicht 20.000, 30.000 Begriffe und SNOMED-CT hat 500.000 medizinische Fachbegriffe ähm, und wir brauchen eine Technologie, also dass wirklich etwas sicher von A nach B überführt werden kann. Da kümmert sich die Gematik mit der TI, der Thematikinfrastruktur, drum also Interoperabilität heißt, ich, ich will es wollen, ich will miteinander arbeiten und die Systeme müssen die Dinge wirklich verstehen. Also nicht nur austauschen, einfach nur irgendeinen Code austauschen und das andere System weiß gar nicht, was hinter dem Code steht, sondern ich verstehe den Begriff Bank. Und würde dann jetzt die Bank nehmen, ähm, wo ich Geld einzahlen kann und nicht die andere. Und, und diesen Begriff auch so weitergeben an das nächste System.
2: Ich würde behaupten, dass das in noch nicht allen ähm, Einrichtungen so gut funktioniert mit der Interoperabilität. Das ist ja irgendwie so ein Thema, das ähm, sehr komplex ist. Wie schaffen Sie das an der Charité oder wie war, der, wie war dieser Prozess oder stecken Sie da noch mittendrin? Ja, wir sind ganz am Anfang. Also ich denke,
1: dass ich äh, den Rest meiner Lebenszeit damit verbringen werde. Und dann sind wir immer noch nicht vollständig interoperabel. Ähm, ich sehe das auch in anderen Ländern. Das ist also ein Prozess und ein, 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 das Denken verändert sich. Also die Technologie ist, ist da ähm, oder vieles ist da. Darum kümmern wir uns natürlich auch. Aber es geht darum, dass man zusammenarbeitet im medizinischen Bereich digital Jetzt ist ja für viele neu und ähm, dass man lernt, warum Daten vereinheitlicht werden müssen und weltweit zusammengeführt werden müssen und warum man äh, das tut, dass man auch die Ängste mal los wird. Ähm, ähm, wir haben ja die deutsche Angst, äh, was die Daten angeht und den Datenschutz und ich glaube, davon dürfen wir uns mal langsam lösen. Und müssen hin zu einem neuen, zu einer neuen Art von Denken, dass man sagt, ich sehe die Vorteile und ich merke, ich werde besser behandelt, weil ich Daten, weil die Ärzte mit adäquaten Daten und dem dementsprechenden dem Wissen arbeiten. Ja, und an der Charité gibt es, ähm, wir arbeiten ja viel auf Projektbasis auch. Ähm, aber auch, wir haben eine klare Digitalisierungsstrategie und da ist es so glasklar, was eine Charité, also ein großartiges Universitätsklinikum machen möchte, nämlich international zusammenarbeiten, ja, den Forschern ermöglichen, auf ihren eigenen Daten zu forschen, auf anderen Daten. Da ist es ganz klar, dass das sicherlich das Herzstück dem Bereich in digitaler Medizin, ähm, dass man Daten hier interoperabel gestaltet. Und daher gibt es auch meine Abteilung. Meines Erachtens müsste es solche Abteilungen in allen Unikliniken geben. In Amerika ist das so. Da gibt es mehr von mir. Und, ähm, aber wir lernen, ja.
0: Was machen Sie denn konkret, um die Akzeptanz zu schaffen oder die Interoperabilität? Ähm, ja, was, wie schaut so ein Projekt aus, wie Sie das vorantreiben wollen?
1: Also am wichtigsten ist erstmal, dass man die Vorteile aufzeigt, also was für Vorteile hat das. Und die meisten Ärzte haben einen enormen Leidensdruck, was Daten angeht. Die erzeugen Daten, viele Daten in verschiedenen Systemen, bekommen die aber nicht zurück. Also der Leidensdruck ist eh da. Und ich kann natürlich sagen, ja, ich, wir gucken, dass, das war, das lösen das Problem. Und es gibt ein, es gibt sogenannte Datenintegrationszentren jetzt in den Universitätskliniken. Die sind eingerichtet worden im Rahmen der Medizininformatikinitiative des BMWF. Und hier werden äh, Daten zusammengeführt aus verschiedenen Systemen und dann übergreifend über die Universitätskliniken ausgetauscht. Also keine Angst, da wird, also kein, das, komm, keine Daten gehen weg vom Krankenhaus, man macht nur Abfragen, also das heißt so schön <lacht> verteilte Abfragen, ne, anonymisiert natürlich alles, ne, datenschutzkonform. Ähm, und, und so ähm, kann man erstmal den Ärzten helfen, den, den Wissenschaftlern helfen und äh, den meisten ist das aber auch schon klar. Ne? Die sind ja jetzt, ähm, das sind ja alles kluge Menschen, die wissen, dass man das braucht, was, was ich tue. Und in Projekten zeigt man eben auch, dass es funktioniert. Genau.
0: Also Sie stoßen ich, da auf offene Türen, wenn Sie mit Ärzten darüber ähm, sprechen oder ist da auch erstmal eine Grundabneigung vorhanden?
1: Also bei den Forschern nicht. Ähm, die, die, denen ist das allen klar, dass man das braucht. Das ist natürlich jetzt schwieriger, wenn ich das jetzt einem Hausarzt erklären muss, der sowieso untergeht in Bürokratie und Formularen und Vorgaben von der KBV und irgendwelchen Programmen und Qualitätssicherungsmaßnahmen. Äh, da kann ich, das kann ich gut nachvollziehen, dass diese Ärzte sagen, nee, also das äh, nicht auch noch, bitte Frau Thun und noch eine neue Sprache, muss ich die jetzt lernen? soll immer, nein, nein, sie merken da gar nichts von, dass das läuft eh im Hintergrund im guten IT-System ab. Ähm, wenn Sie zum Beispiel Masern eingeben oder Masern-Mumps-Röteln-Impfung, dann geht dieses SNOMED, also dieser, dieser Fachbegriff, automatisiert im Hintergrund äh, zu den anderen Systemen. Da müssen
2: Sie gar nichts machen, das merken Sie gar nicht. Okay, der andere Punkt ist ja ähm, auch Thema E-Health. Was haben Sie da für Projekte oder ist das irgendwie das E-Health und Interoperabilität, Ob das, sind das zwei Bereiche, die bei Ihnen zusammenlaufen oder ähm, doch eher getrennt? Also es gibt kein E-Health
1: ohne Interoperabilität und ohne Sprache und es gibt auch keine Zusammenarbeit, ohne dass ich kommuniziere, oder? Und äh, dementsprechend gehören die zwei Themenbereiche äh, zusammen. Und ähm, es gibt natürlich, wenn man sich so vorstellt, was ist jetzt, wenn ich jetzt auf der Straße fragen würde, was ist denn für Sie E-Health, dann wird vielleicht sogar schon einer sagen, ach, Telemedizin. Und genau, das sind Projekte, die sind hochspannend, dass man sagt, ich kann zum Beispiel ähm, eine Teleintensivmedizin zur Verfügung stellen, dass die ähm, dass die Ärzte in, in einem Universitätsklinikum in Aachen oder in der Charité, ähm, anderen Ärzten in kleineren Krankenhäusern, vielleicht äh, ganz kleinen Krankenhäusern, helfen bei komplizierten Fällen. Das geht dann oft mit einer Videoübertragung einher. Und auch hier haben wir Projekte, wo man sagt, okay, der, der Befundbericht zum Beispiel wäre hier ein strukturierte, standardisierte in einer Form, die äh, äh, interoperabel ist.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, ich würde noch gerne auf Ihren Studiengang eHealth eingehen, ähm, den Sie ja, ja mit aufgebaut haben. Was sind da so die Inhalte und wer sind vor allem die Teilnehmer?
1: Ja, die der, mh, der, der Studiengang eHealth heißt mittlerweile Medizininformatik und äh, hieß mal IT im Gesundheitswesen. Und man merkt, äh, äh, das ist eigentlich ist es kein, kein neuer Studiengang, sondern einer, den es schon lange gibt. Aber der hat jetzt neue Inhalte bekommen. Die Studierenden, also der wird angeboten an der Hochschule Niederrhein und die Studierenden sind meistens Menschen, die schon vorher haben. Meine, dass man viel mehr digital machen muss. Ne? Und es gibt natürlich riesen Möglichkeiten, nach dem Studiengang einen, einen richtig tollen Job zu bekommen, ob es nun weltweit ist oder in Deutschland, bei einer Firma oder im Krankenhaus oder in einem im MVZ, also bei, bei niedergelassenen Ärzten, hier zu helfen. Und das äh, motiviert natürlich äh, die, die Studierenden. Das sind auch, äh, auch ganz, ganz wundervolle Menschen meistens. Und ähm, die Inhalte sind ähm, sehr auf den Beruf ausgerichtet, da gibt es auch einige Praktika, die müssen zum Beispiel im Krankenhaus in der IT-Abteilung ein Praktikum machen und da geht es vor allen Dingen auch um rechtliche Grundlagen, ein ganz relativ wenig Programmierung, aber durchaus wird eine Sprache gelehrt. Dann um die Telemedizin, ich gebe zum Beispiel Vorlesungen in ähm, medizinischer Dokumentation oder in den rechtlichen Grundlagen ähm, oder die IT-Systeme im Gesundheitswesen. Und äh, ja, ich meine, das
2: ist einer der ähm, interessantesten Studiengänge, die es gibt heutzutage. Findet der in Berlin statt und ist das ein Masterstudiengang oder... Dürfen Sie ruhig ein bisschen Werbung machen?
1: Ja, ich mache mal Werbung für Nordrhein-Westfalen, für den Niederrhein. Da findet der in Krefeld statt. Und zwar ist das ein Bachelorstudiengang mit einem aufbauenden Master. Es gibt aber auch in ganz vielen anderen Standorten die Möglichkeit, das zu studieren. In Berlin, in Potsdam gibt es das Hess-Hasso-Plattner-Institut, was hier einen weltweiten Master anbietet. Relativ neu, der heißt Digital Health, also Sie merken schon wieder ein neuer Begriff ja, von einem Thema, was eigentlich immer gleich ist, ähm, auch hochspannend ähm, und das, ähm, ja, die Herausforderung ist, ähm, hier die jungen Menschen zu motivieren, ein absolut innovatives Fach zu, an, ähm, zu, zu besetzen, ähm, und nicht, nicht das Typische, also nicht die Pflege zu studieren, die kann man jetzt auch überall studieren, sondern wirklich zu sagen, nee, ich mache die digitale Pflege zum Beispiel. Ja? Und das ist diese Medizininformatik.
0: Okay, das ist spannend. Ähm, ich denke mal, dass der Bereich in Zukunft auch noch viel mehr wachsen wird. Und ich glaube, da ist gut qualifizierte... Ja, Studierenden oder einfach gute Qualifikationen, die Grundvoraussetzung. Wie viele Absolventen haben Sie denn aktuell ähm, pro Jahr?
1: Also in, in Deutschland selbst, würde ich schätzen, sind es leider nicht mehr als 500. Das okay. ist viel zu wenig. Für, also würde ich mir fast schon für Berlin wünschen, bei den vielen, vielen Aufgaben, die wir haben. Ähm, und ähm, wir in, in, an der Hochschule Niederrhein haben also wirklich ähm, nicht viele, das viel zu wenige. Ungefähr, ja, ich würde jetzt schätzen, so 20 bis 30 und das reicht nicht aus. Ne? Ähm, deswegen kann ich jetzt wirklich den Aufruf starten, äh, wenn es jemand hört, der jetzt gerade Abitur, das also Corona-Abitur gemacht hat, äh, <lacht> das kommt auch im Studiengang vor, genau, ähm, entschließt euch, dieses tolle Themengebiet zu studieren.
0: Perfekt. Wir können ja einfach einen Link in die Beschreibung mit reinpacken. Mhm. Dann kann jeder sofort darauf zurückkommen. Ja, am Schluss unseres Podcasts äh, haben wir immer noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde mit Ihnen vor. Wir stellen Ihnen drei kurze Fragen ähm, und wir bitten Sie einfach um eine kurze Antwort. Frage Nummer eins. Wann wird die Digitalisierung im Krankenhaus zum Alltag gehören?
2: Also ist schon ein Alltag. Ich wünsche mir von Jens Spahn das.
1: <lacht> Ach so, viel zu viel.
0: Top drei. Die, ihre Top drei Anliegen.
1: An Jens Spahn. Ja dass er weiter so agil ist. Dass er noch was länger Gesundheitsminister bleibt, um dann auch die Ergebnisse seiner ganzen Gesetze mitzubekommen. Und die Veränderung des Gendiagnostikgesetzes.
0: Okay, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf die letzte Frage. Die größte Chance in der Digitalisierung im health liegen in
1: In der Aus
2: Wir haben ganz am Ende immer noch eine, einen kleinen Tipp von unserem Gast oder eine Empfehlung für ein Buch oder eine Veranstaltung für unsere Hörer. Fällt Ihnen da irgendwas auf die Schnelle ein, was Sie unseren Hörern mitgeben wollen? Ja, wer
1: also das Thema so spannend findet, der kann äh, mitmachen bei, unserem, ähm, bei unserer Veranstaltung, die heißt Deutsche Interoperabilitätstag, DIT, das ist kürzer und schneller, DIT, äh, die findet statt Ende Oktober, ist kostenfrei, es ist diesmal im Netz und nicht ähm, vor Ort und da gibt es ganz, ganz spannende Vorträge okay. zur Patientenakte, zu Leitlinien, digitalen Leitlinien, äh, zur Telematik-Infrastruktur.
0: Ja. Okay, da können wir auch einen Link einfach in die Beschreibung packen, mhm. dass man da schnell draufkommt. Ja, dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Für mich haben sich wieder viele Sachen ja, erschlossen und neue Fragen auch getan. Und ich bin natürlich gespannt, wie es ähm, mit der Interoperabilität weitergeht, vor allem in Hinsicht auf die elektronische Patientenakte, das bleibt, glaube ich, spannend. Und wie Sie es schon gesagt haben, ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke auch.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
2: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.